0: Hallo und herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem innenoffiziellen Norwegen-Podcast mit mir Laura und der lieben
1: Tori. Hallo ihr Lieben und hallo Laura. Schön dich mal wieder zu was heißt dich mal wieder zu sehen, aber dich mal wieder hier in der Deichmannske zu sehen. Unsere letzte Aufnahme war ja im Goethe-Institut und davor waren die Sommerferien. Das heißt, es ist schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Haben wir auch eine halbe Stunde gebraucht, um die Technik reinzukriegen. <lacht> ja, Kasse, wir haben irgendwas geupdatet, neue <lacht> Geschichten. Da sieht man wieder, die Deichmannske hat Kohle. Ja.
0: <lacht> Ein neues Mischpult und wir klingen noch schöner in euren Ohren. Ja, ich hoffe.
1: Wir kriegen ja immer so viele Nachrichten, dass man uns im Auto nicht so gut hören kann. Und das ist, ich arbeite ja in der Branche, das ist tatsächlich ein bekanntes Problem, dass oft ein Podcast ganz anders klingt auf Kopfhörern als im Auto. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir jemals so weit kommen werden, aber ähm, ich hoffe, dass die, die uns jetzt gerade im Auto hören, uns auch irgendwie nochmal hochdrehen können und uns gut hören.
0: Und die, die es total nervt, ihr könnt uns ja sponsern, dann kaufen wir uns einen Tontechniker. Eben,
1: genau. Das wollte ich übrigens auch nochmal Das ist ja hier alles Hobby. Wir machen genau. das super gerne. Aber genau, wir machen das alles in unserer Freizeit und äh, ja. haben keine Kohle für besondere Schnickschnacks. Kein Schnickschnack, harte
0: Fakten. Und von harten Fakten gehen wir direkt mal rüber in unseren Norwegen-Check, mit dem wir immer gerne einsteigen. Ganz kurz für die Neuen, was ist ein Norwegen-Check? Das ist eigentlich so, wir stellen uns immer gegenseitig die Frage, woran hast du in letzter Zeit gemerkt? dass du in Norwegen bist und eben nicht in Deutschland.
1: Liebe Tori. Ja, ich muss echt sagen, nachdem ich ja jetzt fast zehn Jahre hier äh, gelebt habe, bin ich jetzt mittlerweile da angekommen, dass ich um 17 Uhr mein Abendessen esse. <lacht> <lacht> also das ist ja so typisch in Norwegen, man isst um 17 Uhr Mittag, also das heißt auch tatsächlich Mittag und dann isst man ja oft danach nochmal quellsmart, also mhm. das Abendessen. Aber ich habe ja jetzt mittlerweile zwei Kinder, beide im Kindergarten, wir arbeiten beide und das läuft dann echt so, wir holen jetzt gerade noch ein bisschen früher ab, meinetwegen um halb vier, dann sind wir irgendwie um Viertel vor vier zu Hause und dann fange ich auch um halb fünf oder mein Partner an zu kochen. Dann gibt es um fünf Uhr das, äh, ja, das warme Essen, das Mittag, das, ja, wie würde man, ja, Mittagessen mhm. und äh, dann essen wir irgendwie um halb sieben, Viertel vor sieben nochmal ein bisschen Abendessen mit den Kindern. Also die essen irgendwie Joghurt oder eine Scheibe Brot oder so und dann um sieben Uhr gehen die ins Bett und wenn dann auch schon alles aufgeräumt ist vom Mittag, dann haben wir echt ab so 19 Uhr den Abend vor uns. Ich meine, gut, da muss man noch mal waschen und irgendwie aufräumen und so, aber es ist schon ganz cool. Das, das ist in der Tat sehr norwegisch. Ich äh, ich berichte jetzt nicht, wie es bei uns aussieht.
0: <lacht> anders, <lacht> chaotischer, anders, keine festen Zeiten, <lacht> aber auch schön. Ja. Also ich habe mir dieses Mal rausgenommen, ein bisschen was was Albernes vorzubringen. Und zwar ähm, ist ja gerade die schöne Touristensaison auch in in Oslo zu Ende gegangen oder neigt sich gerade so dem Ende. Und da fiel mir, als ich letztens zur Arbeit ging und ich über den jungsturge so ein zentraler Punkt in Oslo ging, äh, fiel mir eine Riesengruppe Japaner auf, die äh, ganz eifrig die Polizeipferde filmten. Und dann dachte ich nochmal so, diese, die haben mich am Anfang auch fasziniert. Die Polizei, die ja wirklich hier in der Hauptstadt Norwegens auf Pferden herumreitet. Mhm. Und, mhm. Ähm, ich Machst zu halt dieser Parade oder einfach so zwischendurch? Nee, zwischendurch. Nee, die ja. patrouillieren ja wirklich auch. Ja. Ne? Und äh, bei mir, immer wenn ich die sehe, ich habe mich halt kurz informiert, warum gibt es die überhaupt noch oder was findet man daran so toll, was ist die Debatte? Und da wurde halt so gesagt, naja, also die, die Polizei auf Pferden, das strahlt so eine Ruhe aus und so eine Stabilität und das sei irgendwie vorbeugend, äh, weil man da weniger Lust hätte, irgendwie kriminell zu sein. Und bei mir löst das ein bisschen das Gegenteil aus, weil ich habe immer Lust, wenn ich die sehe, irgendwas zu klauen, wegzurennen, um einfach mal zu sehen,
1: <lacht> wie den die... Ja, hinterher galoppieren. <lacht> genau.
0: Das finde ich so geil, wenn ich so richtig die Straße von Oslo sprinten würde, auf die Oper zu und es kommen so zwei galoppierende Pferde hinter dir. Das äh, ach, ja, irgendwie, das, das brennt mir noch in den Fingern. Die Konsequenzen möchte ich da nicht erleben, aber weiß nicht, ich weiß erfordere gut.
1: dich heraus. Challenge 2025 Aber das ist, ähm, was du sagst, so der Philosophie Sophie der Polizei wenn man das so nennen könnte, das ist ja auch das gleiche mit den Waffen, ne? die tragen ja keine Waffen. Ich weiß nicht, ob sich das ehrlich gesagt verändert hat, aber das war damals das große Thema bei, bei dem Anschlag für, mm. äh, 2011 war der, glaube ich. Mm. Und äh, dass eben keine, dass die keine Waffen tragen und dass dadurch sozusagen ihre Gegenpartner, also die Feinde auch keine, also auch weniger Waffen benutzen. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, das Konzept. Es ist weniger weniger bedrohliches
0: Auftreten, äh, die tragen nach wie vor keine Waffen, habe ich nochmal gecheckt in meinem persönlichen Encounter, aber ja.
1: darauf gehen wir nächstes Mal ein, ein kleiner Cliffhanger. <lacht> <lacht> Schön, ja, ähm, worum geht es heute? Man muss sagen, wir haben viele, viele Anfragen schon in den letzten Monaten bekommen, seit wir eigentlich diesen Podcast haben, ob wir mal ein Thema oder mal eine Folge machen können zum Thema Kinder. Also das war immer so das grobe Thema und wir haben uns jetzt entschlossen, eine Folge über das Thema Kleinkinder zu machen, weil wir ja beide auch gerade in der Phase sind. Und das ist, ist anscheinend etwas, was vielen Leuten unter den Nägeln brennt. Also entweder, also und vor allem auch anscheinend Deutschen, die gerne auswandern wollen. Dazu will ich nochmal sagen, wir sind natürlich jetzt kein Ratgeber-Podcast oder so, aber wir erzählen so ein bisschen aus unserer eigenen Welt. Und wir haben den Podcast wie immer in drei Themen heute unterteilt. Wir fangen an mit Schwangerschaft und Kinderkriegen in Norwegen. Gut, wir reden jetzt von der Oslo-Perspektive. Ähm, wir sagen aber jetzt oft Norwegen, denke denk ich mal. Mhm. Dann als zweites Thema Kindergarten und Erziehung, äh, grob unterteilt. Und drittes Thema dann Rollenverteilung in Familien, Gesundheit und Ernährung. Das war jetzt nochmal so die Restthemen da reingequetscht. Alles andere, was übrig bleibt. Aber ich fand jetzt bei der Recherche oder bei der Vorbereitung für die Folge, es ist, schon, es ist mir schon sehr schnell aus den Fingern geflossen. Also das ist ja schon was, wo wir offensichtlich gerade drinstecken. Ich habe zwei Kinder im Alter von drei und eins. Laura, du kannst es jetzt mal outen. Du hast ein Kind, aber du hast ein zweites unterwegs. Ein zweites unterwegs, ein, ein
0: Mädchen. Mhm. Bis die Folge
1: rauskommt, habe ich das auch meiner Familie erzählt. <lacht> das habe ich gerade erst erfahren. Genau, das heißt, du bist auch bei zwei Kinds, Mama. Mhm. Und äh, deshalb sind wir gerade mitten in dieser Phase drin und deshalb werden wir heute vor allem bis äh, ja, einschließlich Kindergarten sprechen. Das ist so gerade das, worüber wir uns äh, wo, wo wir uns auskennen und wer weiß, in, vielleicht kommt dann irgendwann nochmal eine Folge über Schule oder so, aber das ist, äh, ist heute unser Rahmen. Richtig. Und wir sagen
0: das ja ganz oft. ne, Wir berichten, das ist ein persönlicher Podcast, wir berichten hauptsächlich von uns, von unseren Freunden, versuchen das immer gerne auch so eine. Wie sieht's in Norwegen aus und was kriegen wir in Deutschland mit Schiene zu, zu ziehen, machen wir auch heute. Aber bitte, bitte, ich weiß, das Thema engagiert viele ja. und alle haben eine eigene Meinung. Auch in Norwegen, man mag es nicht glauben, gibt es alle Modelle und alle ja. Sachen kommen vor. Also ja. unsere, unsere Geschichte ist nicht die, die One Truth, um nee. direkt mal
1: wieder was Englisches einfließen zu lassen. Schön, aber dann fangen wir an mit unserem ersten Thema und da bist du ja gerade perfekt drin, Laura, Schwangerschaft und Kinder kriegen. Das fragen sich ja auch viele Leute, wie, wie ist es denn hier in Norwegen, schwanger zu sein? Ich meine nicht, dass du jetzt in Deutschland schon mal schwanger warst, aber da kennen wir ja auch einige Leute, die das sind. Wie würdest du es so, wie, wie läuft das ab? Gehst du, rennst so du jede, jeden Monat zum Gynäkologen und lässt dich Ultraschallen? oder? Ja das, ist ja, das ist ja hier in Norwegen alles sehr,
0: ich beschreibe das immer als ein bisschen unaufgeregt, muss mm. ich ehrlich sagen. Und beim ersten, also bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich das auch als als etwas befremdlich empfunden, weil man hat vielleicht auch aus dem Film oder auch aus Deutschland irgendwie so das Bild, so, du bist, du bist schwanger und als erstes gehst du zum Gynäkologen und dann wird sofort eigentlich recht schnell ein Ultraschall gemacht und man guckt mal in den Bauch rein, ne? Und das ist ja schon mal in Norwegen komplett anders. Also der Gynäkologe kommt überhaupt gar nicht vor nee. in der ganzen Schwangerschaft. Was man hier macht, ist, man merkt, man ist schwanger, dann wird dir erstmal empfohlen, mach mal einen eigenen Test. <lacht> und wenn der positiv ist, ja, dann weißt du ja erstmal alles. Das ist so die, die Rangehensweise. Und dann macht man sich äh, irgendwann einen Termin bei seinem Hausarzt. Das ist so der erste, der erste Kontaktpunkt. Der bestätigt dann quasi sich Schwangerschaft, aber ohne Ultraschall,
1: ohne irgendwelche weiteren Untersuchungen. Machen. Das war bei mir übrigens gar nicht so. Du musst, das musst du auch nicht machen. Du kannst nee. auch einfach bei deiner Gesundheitsstation ja. um die Ecke den Hebammentermin sofort machen. Stimmt. Und die bestätigen das ja aber auch nicht nochmal groß. Ne? Nee, Die schreiben das dann auf, aber die, die testen nicht, ob es stimmt. Also ja. wenn du dann sagst, ich
0: sitze hier und ich bin schwanger, sagen die ja schön, hier ist dein, wir haben auch keinen Mutterpass, wie es in Deutschland nee. so schön ist. Wir haben ist. so ein, ein
1: DIN A4 Blatt, ja. was ausgefüllt wird, was du dann den Rest deiner Schwangerschaft mit dir rumschleppst. Ja, also
0: das äh, finde ich irgendwie auch. Das finde ich halt interessant. Hier ist ja alles digital, aber dieser, dieser Wisch ist nicht digital. Den nee, muss man ne? immer
1: mit sich herumschleppen. Obwohl, ne? ich glaube, die haben das mittlerweile. Ja, den schleppt man mit sich herum. Vielleicht haben sie es auch aufgezeichnet, aber bin ich mir unsicher. Ja. Aber ich weiß noch, wie ich hatte ja zwischen meinen beiden Kindern eine Fehlgeburt und dann gehst du auch zur Hebamme und da ich hatte schon so das Gefühl, da ist irgendwas nicht mehr so richtig und so, aber die konnte das natürlich dann auch nicht bestätigen. Ne? Die meinte dann auch noch so, ja, dann müssen wir jetzt einfach abwarten. Also da und als ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt will ich es aber wissen, dann musste ich dann zu einem bezahlten Gynäkologen und dafür 100 Euro mir einen Ultraschall machen lassen, der dann mir gesagt hat, ups, ja, ist hier nichts mehr. Mhm. Also das ist dann nochmal so eine ja. Da ist es vielleicht schöner, bei seinem örtlichen Gynäkologen irgendwie in, aufgefangen zu werden. Ja, aber ansonsten, sorry, das war jetzt ein bisschen. Äh, ich finde nur, das ist schöner, da auch offen drüber zu sprechen. Aber nochmal zurück zu dem. Genau, du gehst dann zu deiner Hebamme und wie viel Ultrascheiß bekommst du denn eigentlich im Laufe deiner Schwangerschaft? Zwei. Zwei.
0: Zwei Ultraschalls. Man hat, ich habe es nochmal nachgeschaut, weiß es natürlich jetzt auch aus eigener Erfahrung. Man hat neun Beratungen insgesamt. Also da muss man auch dazu sagen, in Norwegen ist dieses ganze Programm gratis. Man hat ja hier auch keine Krankenkasse in dem Sinne nee. und zahlt halt für alles, was schwangerschaftsbedingte Besuche sind beim Arzt, zahlt man gar nichts. Wohingegen man ja sonst, wenn man den Hausarztbesuch durchaus immer bezahlen ja. muss, das fällt dann weg. Man hat also neun Untersuchungen oder Beratungen, wie Sie so schön sagen, es sind eben keine. Eine Untersuchung, sondern Beratungen und ähm, zwei Ultraschalls. Ja. Einen in zwischen Woche 11 und 14
1: und einen weiteren äh, in Woche 17, 18. Aber hat man das auch äh, unter 35? Hat man sich nicht sogar unter 35 nur einen Ultraschall? Ja, der kommt dann in Woche 18. Genau. Ungefähr, der große. Also genau. eigentlich hat man nur einen. Ja. Das heißt, erst wenn man über 35 ist, bekommt man zwei. Das stimmt. Mhm. <lacht> und das fand ich halt beim ersten
0: Mal. Jetzt gerade ist die Zeit so verflogen und ich hatte gerade meinen großen Ultraschall und der war auch ein bisschen später als Woche 18, aber gut, das ist dann immer so plus minus ein paar Wochen, so genau wird das nicht genommen irgendwie. Ähm, und bei der ersten Schwangerschaft fand ich das unerträglich lang. Dann läuft man so rum und denkt die ganze Zeit, bin ich jetzt schwanger, bin ich nicht schwanger, okay, hier, ich fühle mich irgendwie, ich fühle mich schon so, aber kann man nicht mal irgendwie in diesen Bauch reingucken? Also ich hatte da schon das, das große Bedürfnis, das irgendwann ähm, mir mal anzuschauen, ja. wie es darin aussieht.
1: Und Dazu muss man aber auch fairerweise sagen, klar, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas unregel, also die Hebammen hören die Herztöne ab und wenn da irgendwas unregelmäßig ist oder auch bei deinem Bauchumfang oder so, dann kriegst du ja sofort eine, eine Überweisung und kriegst dann auch einen Ultraschall. Ja. Und was ich auch nochmal ganz kurz sagen muss, ja, du zahlst nichts, also in, äh, kostenlos. In Deutschland zahlst du ja auch nichts so, wenn du zum Gynäkologen gehst. Aber hier in Norwegen zahlen wir ja nicht monatlich diesen großen Beitrag für die Krankenkasse. Mhm. Das ist ja alles über die Steuer mit abgewickelt. Das heißt, es würde ich sozusagen kostenlos. Ähm, aber ja, viele machen dann eben dann nochmal so einen privaten Termin, um sich zum Beispiel nach Woche 12 anzugucken, ob sich alles äh, gefestigt hat und so. Und das musst du dann einfach selber abdecken. Ja, aber ich finde es auch, ich finde unaufgeregt beschreibt es ganz schön. Also ich, es wird halt sehr viel, auf de, also es wird so ein bisschen vermittelt, du kannst deinem Körper vertrauen. Mhm. Das ist schon alles so, wie es ist. Die tasten dich ab, die machen schöne, also machen schöne, aber machen ähm, sehr vertrauliche Gespräche mit dir. Und äh, das ist so, äh, du, es gibt irgendwie gar keinen Anlass, sich jetzt irgendwie groß zu beängstigen. Und dann gibt es natürlich aber viele Leute, die, was ja auch ein großes Thema ist, die gerne die Tests machen wollen, ob das Kind ganz gesund ist und so. Aber sowas musst du unter 35 auch alles selber bezahlen. Seit neuestem, seit letztem Jahr ist das für ab 35-Jährige auch kostenlos, dieser sogenannte NIP-Test, also wo man genetisch feststellen kann, ob alles in Ordnung ist. Aber davor müsstest du das selber bezahlen. Da war Norwegen ganz lange ein, fast alleinstehend in Europa mit, dass sie das einfach nicht getestet haben.
0: Ich glaube, man konnten, man durfte es auch gar nee, nicht testen. Man konnte ne? man es in Norwegen nach gar nicht Dynamo. testen. Ja,
1: oder nach Schweden oder ja. nach Deutschland oder Ja. ja. Auch
0: ja. Jetzt kann man es schon, aber da bist du gerade, wo wir beim Thema sind, da bist du gerade in was Interessanten drin und das ist ja auch so ein bisschen die die Rollenverteilung in der Schwangerschaft und auch bei der Geburt, äh, in der in der Schwangerschaftsvorsorge und bei der Geburt. Ähm, das spielen Ärzte an und für sich ja überhaupt keine Rolle. Also ja, du kannst, wenn du willst, gehst du zum Hausarzt, aber eigentlich alle, die ich kenne, gehen zu diesen Gesundheitsstationen, wie sie heißen. Das ist eben dann auch kein Arztgebäude, sondern wirklich so ein ausgegliedertes Gebäude und ein Ort, an dem sich halt nur Hebammen aufhalten und das auch ganz anders designt ist jetzt als so typische Arztraum. Arztpraxis, genau. Und da spielen die Hebammen eine ganz große Rolle und das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der in der Ausbildung wieder. Mm. Na, also, so wie, was ist das für ein Beruf hier in Norwegen? Das ist äh, seit langer, langer Zeit hier ein akademischer Beruf. Äh, man macht ein Bachelorstudium oft im Krankenschwesterbereich äh, oder hier Krankenpfleger heißt es hier auch so schön, eben nicht Krankenschwester. Und dann ist ein normaler Bachelor und dann ist diese Hebammenausbildung ein spezialisierter Master, den man oben drauf setzt. Ja. Na, das heißt, man ist damit einen, hat einen vollen Studiengang absolviert mit der, äh, mit der Spezialisierung als Hebamme und dementsprechend wird man auch, finde ich, im System behandelt und mhm. den Stellenwert mhm. bekommt man
1: auch. Ja, oder? das stimmt. Ich finde übrigens, das Wort äh, Hebamme so schön auf Norwegisch heißt ja Jurmur, mhm. also äh, frei übersetzt Erdmutter. Und das hat schon irgendwie so ein bisschen was Gewaltiges. Und äh, zu dieser Helsestas... Äh, Helsestas... Das ist, oh Gott, ich ist da ja. schon, also zu diesem Gesundheitszentrum, da geht man übrigens auch mit seinen kleinen Kindern hin und hat da die ganzen Kontrollen. Das ist dann in einem anderen Bereich und da sind dann wieder andere Fachkräfte. Aber das ist, also ich finde es immer so schön, wenn da als Schwangere hinkommt, so morgens und irgendwie an so einem Wintertag und so. Und dann sind da überall, es ist ja auch sehr warm da, weil die Kinder mhm. immer ausgezogen werden, um gewogen zu werden. Und das ist halt immer, ja, dann springen da überall schon die kleinen Kinder rum und du gehst da mit deinem schwangeren Bauch rein. Das ist irgendwie was, was ganz anderes, als zum Gynäkologen zu gehen, wo ja auch viele andere hingehen für ganz andere Themen. Ne? Ja. Ja und wenn du dann ähm, erfolgreich deine Schwangerschaft äh, absolviert hast, dann äh, ist das äh, relativ ähnlich wie in Deutschland, du gehst ins Krankenhaus, äh, da sind dann auch vor allem die Hebammen für dich da und du gebärst im Krankenhaus, bist dann in der Regel noch zwei Tage da, mhm. dann nach, 24, äh, nach 48 Stunden wird dann dieser, dieser Test gemacht an den Fersen, wo das Blut entnommen wird vom Baby und nochmal getestet wird, ob alles in Ordnung ist. Und äh, ja, man kann so ein bisschen, man konnte bis vor kurzem noch alternative Geburtszentren wählen. Das ist aber gerade auch ein großes politisches Thema in Norwegen, ob das noch möglich sein wird. Also so Geburtshäuser, aber in der Regel die meisten gebären schon in, in einem Krankenhaus mit Hebammen. Wenn irgendwas ist, kommt natürlich der Arzt, die Ärzte dazu, mhm. aber das ist schon relativ Standard. Und hier gibt es natürlich auch immer wieder die Themen, wie in Deutschland auch, äh, gibt es genug Zeit für die Mutter, wird genug äh, darauf aufgepasst, ob danach noch das Stillen funktioniert und so aber das ist, ist ja noch mal ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema. Was ich ein bisschen interessant noch fand, es wird ja oft so ein bisschen diskutiert, was für einen Stellenwert haben Frauen im Gesundheitswesen generell und das spiegelt sich ja oft in diesen ganzen Schwangerschaftsvorsorge-Nachsorge-Themen wieder und ich habe es, ich habe es für mich jetzt so erlebt, dass ich das Gefühl habe, alles was mit dem Kind zusammenhängt, also quasi so bis zum Tag der Geburt, ähm, ist recht durchgetaktet, also nicht, dass man das, dass man dauernd irgendwie versorgt wird, aber man hat einen Plan ja. und das läuft alles recht automatisch. Ne? Also dann, dann haben wir, ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, auch dann, wenn das Kind rauskommt, ist man direkt registriert und bekommt das alles. Also das ist alles so, das läuft wie auf einer Schiene, ja. einfach so durch, ähm,
1: was ich dann irgendwie nicht so schön Genau, fand. sorry, das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Es ist wirklich registriert, du kriegst wirklich... Ich Weiß nicht, am Tag danach, Stunden danach kriegst du ja schon eine E-Mail so, so, jetzt fängt deine, äh, deine Elterngeldauszahlung an. Nochmal zum Thema, was man da in Deutschland alles äh, abhaken, einschicken, ausdrucken, einscannen, mit Porto drauf und so. Das ist ja alles automatisch. Also die, äh, die Hebamme führt dann einfach auf, jetzt hat Laura ihr Kind bekommen und zack geht das fließt das Geld. <lacht> fließt das Geld und man bekommt dann diesen schönen, äh, auch eine SMS, glaube ich, wo dann steht, äh, klick hier und
0: füll den Namen des Kindes aus. Das ja. ist ja auch, ähm, was man im Krankenhaus angibt. Ich weiß gar nicht, ob man was angibt, aber es ist auf gar keinen Fall bindend. Also das wird nachher auch quasi digital nochmal eingefordert und äh, da kann man sich ja bis zum einem halben Jahr Zeit nehmen, hm. um einen Namen festzulegen. Solange ja. darf das Kind auch einfach nur, das Die heißt, dann, Laura Gütt oder Laura ja. äh, Pike Genau, ja. also so Laura Junge oder Laura Mädchen ja. ähm, heißt es dann erstmal.
1: Und man trifft ja wirklich immer mal wieder Leute, die mit kleinen Kindern rumlaufen, also mit, mit, mit Säuglingen, Kleinstsäuglingen rumlaufen und man fragt sie und wie heißt es? also Ja, wir haben noch keinen Namen. Wir nennen es irgendwie ja Lilith also ja. kleine Schwester oder so. Das ist dann der Kose-Name. -Kose ne?
0: ja. aber so im System heißt dann, ich finde ja. Laura Mädchen ist auch ein schöner Name Kann <Ja>. man behalten. <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus sollte, was ich etwas enttäuschend fand, dass damit rechnet man ja vielleicht jetzt so mal nicht, wenn man denkt, ach das ist alles super, super organisiert, aber ich fand eigentlich so die Nachsorge, also so wie man sich dann um die Frauen nach der mhm. Geburt kümmert, ähm, das ist dann wieder völlig in deiner eigenen Hand. Ja. Da musst du dich selber drum kümmern. Du hast natürlich ein Recht darauf, äh, eine Nachsorgeuntersuchung zu haben, aber du musst dich du musst selber den Termin wieder machen. Das ist eben dann irgendwie, Ich finde, da wird man so ein bisschen, ich habe es so empfunden, man wird so ein bisschen fallen
1: gelassen. Es ja. kommt auf die Hebamme an. Ich glaube, die sagen schon einmal so, jetzt kommen wir vorbei oder du kommst zu uns und dann kommt ja auch diese Gesundheitsschwester, die sich um das Baby dann irgendwann kümmert und die ganzen Kontrollen macht. Die kommen ja auch in der Regel einmal zu dir nach Hause, aber das wird, glaube ich, schon geregelt, aber nur einmal. Ja. Also nicht so wie in Deutschland, wo eine Hebamme oft wochenlang zu dir nach Hause kommen kann und dir helfen kann mit dem ersten Baden und mit dem Bauchnabel und was es da alles gibt. Ne? Das ist hier schon alles relativ äh, rudimentär tatsächlich. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass es in Deutschland ja sechs Wochen vor Geburtstermin, errechnetem Geburtstermin, darf man ja, oder ist man ja schon nicht mehr äh, bei der Arbeit. Also da kriegt man ja schon die Freistellung. Das ist in Norwegen ja nur drei Wochen vor Geburtstermin. Mhm. Man kann sich natürlich immer krank schreiben lassen, wenn irgendwas ist, aber es wird insgesamt schon, finde ich, ein bisschen robuster so mit dem Thema Schwangerschaft umgegangen. So, ja, du bist jetzt schwanger, aber das heißt ja nichts. Du kannst trotzdem irgendwie noch arbeiten und Sport machen. Und so erlebe ich das auch. Also ich finde, in Deutschland ist immer so ein Heiligenschein um viele Schwangere drumherum. Und, so, und dann kriegst du auf einmal die Zeitung mit den Blümchen und den Herzchen drauf und so. Und alles irgendwie in bei DM ist alles in der anderen Ecke auf einmal. In Norwegen ist das alles so ein bisschen, ähm, ja, äh, es wird jetzt nicht so ein Bruhai drum gemacht, dass du schwanger bist. Und viele kriegen ja dann auch wirklich noch eine Woche so ungefähr vor, äh, bevor sie aus dem Job laufen, dann noch eine Beförderung oder so. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ähm, Schwanger sein ist hier nicht so ein, so ein großer Bruch, weil viele sind ja dann tatsächlich auch sieben, acht Monate nach Geburt wieder bei der Arbeit. Mhm. Also ich war, ich habe ja mein Kaiser bekommen Ende September und ich war dann im Mai nach sieben Monaten wieder bei der Arbeit. Mhm. Das heißt, es war dann auch mal schon so, ach, wann bist du zurück im Mai? Ach so, ja gut, dann. ne? Mhm. Äh, da wird nicht so ein, ja, das ist jetzt nicht so ein, so ein Bruch. Nee, und ich
0: finde, du sprichst was Lustiges an. Wie wird man behandelt als Schwangere? Und wie führt man sich auch auf als Schwangere ne? in der in der Gesellschaft? Und da stimme ich dir völlig zu. Also man bekommt da erstmal relativ weh. Also man bekommt schon ein bisschen, also vor allem von Frauen, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. So, ach wie schön, ach das wird, man sagt immer so schön, oh, die gay Also das, mhm. wird, das wird spaßig, würde ich ja, weißt du <lacht> spaßig sich ich der Begriff, den <lacht> wählen würde. Aber gut, also so, man bekommt natürlich schon Kommentare und Leute fragen mal und so, aber generell ist es eigentlich so, genau, es läuft so ein bisschen nebenher und es wird schon sehr erwartet, dass man einfach funktioniert. Ja. Äh, bei mir und bei dir war es ja auch so, wir hatten unkomplizierte Schwangerschaften. Ich weiß nicht, äh, wie, wie verständnisvoll die Norweger damit umgehen, wenn es nicht so gut läuft. Äh, da, das habe ich jetzt noch nicht Doch, so Aber dann werden
1: ja viele Schrank, krankgeschrien, dann bist du weg vom Fenster so ungefähr ja. und das ist auch voll akzeptiert. Also das kenne ich schon auch. Ja. Aber was, ich, was mir nochmal aufgefallen ist, das fand ich halt
0: lustig, weil was was ja hier ein ganz großes Thema ist generell in der Gesellschaft und eben auch beim Thema Schwangerschaft, ist wieder Sportaktivität mhm. Und ich fahre ja nach wie vor Fahrrad <lacht> zur Arbeit, meine zwölf Kilometerchen hin und zurück und das ist auch meiner Arbeit und unter meinen Freunden hat das noch nie einer kommentiert, dass ich jetzt halt noch Fahrrad fahre, so im fünften, sechsten Monat und auch danach noch. Und wir hatten letzte Woche Besuch aus einer von einer deutschen Delegation aus München und da kam ich halt eben auch mit meinem Fahrrad angerollt und man sieht inzwischen ja auf dem Bauch. Und der erste Kommentar war sofort: Darfst du denn jetzt noch Fahrrad fahren?
1: <lacht> und ich dachte, wie
0: witzig. Das, das wäre halt wirklich, das, das fiel mir so richtig auf. Das wäre ein Kommentar, den würdest du hier niemals nee. kriegen. Nee. Niemals. Nee. Auch wenn du mit hochschwanger, habe ich letztes Mal auch gemacht, hier noch mit dem ja. Fahrrad rumdüst. Vielleicht, wenn du es auf Winter, auf Schnee
1: und Eis machst. Aber ja, positiv. Ich kenne das schon so: wow, du bist ja ganz schön sportlich, dass du jetzt noch Fahrrad fährst. So, das, ja. das so. Aber nicht auf diese gefährlich und darfst du das denn und so noch. Es ne? wird ja auch wirklich auch, für, auch direkt im Wochenbett. Das ist ja so ein Ausdruck, den es in, in Norwegen gar nicht gibt. Nee. Diese sechs Wochen nach Geburt, ich weiß nicht, das war aber aber dann schon so meinte, so und jetzt kannst du auch mal anfangen wieder rumzulaufen und so nach mhm. zwei Tagen. Ne? Also es wird schon wirklich dazu ermutigt, dass man sich viel bewegen soll. Ja Und das finde ich übrigens ist nochmal ein ganz großer ganz großes Thema, was ich vermisse in Norwegen, die Nachsorge auch für die Frau. Ne? Also mhm. so in Deutschland gibt es ja das, wie heißt das nochmal, Rückbildung. Ja. Das ist ja bezahlt von der Krankenkasse. Da gehen alle hin, da geht es um Beckenboden, da geht es um deinen Unterleib, alles. ne Das gibt es ja hier quasi nicht. Die mhm. sagen zu dir einmal im Krankenhaus, jetzt kannst du mal ein paar Kneifübungen machen. Aber das war's mhm. Und das finde ich schon heftig, weil wie wir alle wissen, wenn, wenn du dann in die höheren Jahre kommst, irgendwann kann dich das ganz schön in den Hintern beißen. Also mhm. liebe Leute, denkt an eure Beckenbodenübungen. <lacht> weil das wird hier nicht äh, subventioniert vom Staat.
0: Und auch es ist auch gar nicht so bekannt. Und das nee. finde ich halt dann wiederum interessant. Und das, das finde ich auch so irgendwie dieses taffe Frauenbild. Ja gut, okay, ich kann da, ich kann ja auch was abgewinnen, dass man irgendwie nicht so nicht so verniedlicht wird oder immer so dieses, oh, jetzt muss man dich beschützen. Aber ich finde auch so ein, so ein bisschen mehr äh, darauf eingehen, dass es, halt, dass es halt schon was ist. Ja. <lacht> also, so, ja. also so eine Geburt ist ja einfach heftig und auch für den Körper irgendwie einfach nicht innerhalb von drei Tagen mit ein bisschen spazieren gehen abzuhaken. Und das hat mich letztes Mal krass genervt, und da war ich auch bei so, einer, ähm, bei so einer Physiotherapeutin, die sich auf das Thema Nachsorge und Beckenbodenrückbildung und so spezialisiert und was die für Geschichten dann nochmal aus ihrem Fachfeld mm -hmm. ausgepackt hat, hat mich halt auch echt äh, schockiert ja. und hat mir nochmal so die Augen geöffnet, wie wenig man halt hier eigentlich auf die Bedürfnisse der Frauen eingeht und ja. immer halt einfach nur so ein bisschen das abtut im Sinne von, ja, ja also wir sind alle hier die taffen Wikinger ja. und äh, ja. absolut das also da, da, da merke ich so, bin ich dann doch ein bisschen deutsch und freue mich irgendwie so über die, die Online Kurse für Rückbildung ja. und bewege mich so ein bisschen
1: auf das deutsche Angebot im, ja. im Nachsorgethema. Ja. Wie heißt nochmal unsere YouTube-Tante, die wir beide? Tanja. Nee, äh nee. Ach, irgendwas mit K, oder? Katja, Reh, genau. Äh, ich weiß nicht. Da habe ich auch meine <lacht> Rückbildung mitgemacht. Ich weiß auch, wie du mir das empfohlen hast. So, man merkt, das Thema Schwangerschaft engagiert uns sehr, aber wir müssen weiterkommen, ja. äh, denn irgendwann ist ja das Kind da. Ja. Und das, das große Thema nach der Schwangerschaft ist ja dann schon immer Kindergarten, ne? weil je nachdem, wann du gebärst, also äh, hast du dein Kind im Kindergarten von allen Monaten zwischen zehn Monaten, ist glaube ich das Jüngste, was, was äh, im Kindergarten starten kann, bis zu 18 Monaten, mhm. weil äh, du kriegst eigentlich immer nur im August äh, in der Regel einen Kindergartenplatz. Das heißt, wenn du im Juli äh, im Jahr zuvor gebärt hast, klar, dann, dann geht dein Kind ganz normal mit ein bisschen älter als ein Jahr in den Kindergarten. Das war bei mir bei Franzis äh, so. Aber wenn du jetzt im März zum Beispiel, oder wie du, du hast jetzt im Februar-Termin, wenn du nicht Glück hast, musst du eventuell diese Monate überbrücken. Und damit meine ich, äh, überbrücken meine ich finanziell, weil du bekommst wie viele Wochen äh, Unterstützung vom Staat als äh, als Eltern in Elternzeit? 52? Äh, nein,
0: in, du bekommst, wenn du 100, also hier gibt es zwei Modelle, du kannst 100 Prozent, sagt man so schön, vom Gehalt äh, bekommen, was jetzt nicht ganz stimmt, äh, können wir gleich nochmal ein bisschen erläutern oder 80 Prozent mit mehr Zeit und die 100 Prozent, das 100 Modell, das, was eigentlich alle nehmen, sind 49 Wochen, das entspricht ja. äh, knapp zwölf Monaten.
1: Ja dann kannst du noch mal ein bisschen Ferien dazu nehmen, die du irgendwie aufgesammelt hast oder Klar. so. Aber das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im März dein Kind bekommen hast und dann eigentlich ein Jahr später wieder arbeiten musst oder möchtest, dann musst du das irgendwie finanziell ausgleichen oder dir ja, eine, eine andere Betreuung suchen oder eben, wie die meistens ja dann doch machen, zu Hause bleiben und ein bisschen weniger Gehalt auskommen. Es ist ja schon ein relativ großer Batzen Geld, den man bekommt, muss ich echt sagen. Also dafür, dass man komplett zu Hause ist. Ich, in der Regel ist es ja so, der Staat zahlt 80 Prozent des Gehaltes aus und die meisten Arbeitgeber geben dann nochmal die 20 Prozent dazu. Das ist auch einfach ein Punkt, der viele attraktiv macht als Arbeitgeber. Aber dann hast du schon dein volles Gehalt und dann kannst du ja auch ein paar Monate ganz gut überbrücken. Dann muss halt ein bisschen sparen und ein bisschen überlegen, wie du es machst. Aber es ist schon ein Riesenunterschied, ob du eben, also wie ich jetzt, ich habe jetzt zwei Kinder im Spätsommer bekommen und ich musste nie äh, irgendwelche Monate überbrücken oder ob du jetzt im Januar dabei bist und auf einmal ein halbes Jahr äh, extra sparen musst.
0: Ja, also uns trifft es jetzt ja wirklich. Wir haben Termin Ende Februar und ähm, übrigens äh, vier Tage vor vor dem 29. Februar. Aha, uh, oh, stimmt. Schalt, das ist ja, ja. Ja, Wenn das passiert, dann äh, mache ich einen Champagner auf. Ja. Nein, fände ich, fänd ich gar nicht so cool, aber es ist auf jeden Fall lustig. Aber was, ähm, aber uns, dadurch trifft es uns natürlich, wenn man im Februar gebärt, dann ähm, hat man kein Anrecht auf einen Platz vor August, wie du gerade sagst. Ähm, ich werde davon berichten, also ich finde es spannend, ich sehe es bei vielen, äh, die in der ähnlichen Situationen sind, dass sie sich dann irgendwie mit, mit kleinen privaten Kindergärten ähm, also Familie, aushelfen. So Kindergarten mhm. heißt das. Mhm. Und dass man natürlich dann, ähm, da, das ist so ein bisschen die Platzvergabe, wie geht das hier, man wird, wenn man ein Geschwisterkind anmeldet, äh, hat man eine höhere Priorität, als wenn es das erste
1: Kind ist. Das heißt, die Chancen sind größer, dass man was kriegt. Ja. Und Aber wenn jemand wegzieht zum Beispiel, was genau. ja so gut sein kann, ne? dann kriegst du eventuell einen Platz. Ja.
0: Was Oder was ich gegeben. auch
1: oft höre, ist, dass Leute zum Beispiel, also Januar ist ja auch nochmal so ein Datum, wo man anfangen kann und manche bezahlen dann auch einfach schon ab mhm. August. Also ich kenne Leute, die haben ab November, wollen ihr Kind in den Kindergarten bringen, die zahlen dann einfach ab August, weil sich das auch immer finanziell noch lohnt. Und dazu nochmal, da haben uns auch viele gefragt, auch bei Instagram, was kostet hier ein Kindergartenplatz in der Regel um die 300 Euro, 3000 mhm. Kronen. Fürs erste Kind, fürs zweite ist es dann günstiger und das dritte ist, glaube ich, kostenlos. Mhm. Ja, plus Essensgeld. Ja, Essensgeld sind <lacht> nochmal so 300 Kronen, ne? aber oh, bei uns sind es 700. Ah ja, okay. Ah, vielleicht habt ihr ja Gourmet-Essen. Ah, ja. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, das ist so das Kindergarten, äh, ja der, der, der natürlich online stattfindet, die Kindergartenplatzvergabe. Äh, ja, und dann nochmal zum Kindergarten. Also worauf wird äh, im Kindergarten Wert gelegt, wenn dann, das heißt übrigens für dich Kindergarten, und ich merke immer, wenn dann Leute zu meiner Tochter sagen in Deutschland, so, und gehst du schon in die Kita? Und Franz immer so, hä, was ist das im Kindergarten? Hier heißt es wirklich Bahnhage wie in vielen anderen Ländern ja auch. Und ich würde sagen, ähm, draußen, draußen, draußen. Also unser Kindergarten ist, ähm, der ist noch nicht mal jetzt so super Natur, äh, der ist mitten in der Stadt und so. Aber da, trotzdem, man liefert immer draußen ab und man holt auch immer draußen ab. Also bei uns ist das zumindest so. Das heißt, die Kinder muss man immer im Winter, dann würde ich ihnen ihre tausend Layers, in ihre ihre Woll und Vlies und dann noch äh, Winteranzug drüber und Stiefel mit Füttern und Hose äh, und äh, noch hier so eine äh, Mütze mit Schal dran und so. Also man packt die richtig warm ein und dann sind die teilweise ja, bis zu einer Stunde, Stunde anderthalb Stunden. Stunden können die da schon draußen sein, mhm. dann findet natürlich Mahlzeiten und so oft drin statt. Aber sobald es äh, wieder ans, ja, ans also, man damit fertig ist, wird in der Regel wieder rausgeschickt. Also äh, es wird sehr viel Wert drauf gelegt draußen zu sein und äh, habe ich ja auch schon oft erwähnt, es wird, äh, man schläft draußen. Ja. Kinder, die Kinder, die noch schlafen, was ja so bis ja, in der Regel so bis drei Jahre ja. ist. Die, du musst sozusagen oft stationär einen Wagen da, also ist das bei uns zumindest, geparkt haben. Und in diesem Wagen wird das Kind mit einem schönen, gemütlichen äh, mit einem sch gemütlichen Schlafsack gelegt. Und bei bis zu minus 10 Grad schlafen die da draußen ihren, ihren Schlaf der sieben Schläfer, ihren äh, Mittagsschlaf.
0: Und das ist, äh, wir sind ja, wir wohnen da draußen auf vorne, da sind ja auch viele Internationale, die, die da hinziehen. Und im Januar bei uns, also so mitten im, im harten Winter, zog ein französisches Pärchen nach Norwegen mhm. mit äh, dem dritten Kind. Das heißt, die hatten schon zwei Kinder und waren einiges gewohnt. Und die sind, äh, die sind damit überhaupt nicht klargekommen, dass sie auf einmal, dass, dass das Kind hier draußen schlafen soll im Januar im Schnee und Eis, kommen irgendwie aus Südfrankreich und oh. haben da wirklich das Gespräch gesucht und, äh, sich einen medizinischen Rat geholt und das war echt irgendwie ganz, ganz süß. Und hat sie mit mir auch nochmal gesprochen und gesagt so, ist das wirklich sicher? Ist das wirklich okay? Und, ähm, gut, die mussten dann aber auch ein bisschen Hilfe bekommen, wenn es um die Klamotten ja, war. geht ne? ne? Das macht man, so ist okay, ja okay. Aber es ist nicht, es ist jetzt nicht so, als ob man die damit irgendwie Baumwolle rauslegt. Nee. Also, was die Kinder anhaben. Das ist dann, das, das finde ich auch irgendwie interessant. Da wird einem relativ wenig so geholfen vom Kindergarten. Man kann es einfordern oder man kann sagen, ich brauche ein bisschen Hilfe. Aber, aber man
1: kriegt eine Liste, oder? am Anfang, Also wir haben eine Liste bekommen, wo nochmal so stand Base Layer. Ja, Wolle. aber ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, vielleicht war, nee. Wenn jetzt aus also nee, nee, Frankreich
0: kommen da steht ja. dann irgendwie Ja. Und dann stehst du davon und denkst, what the fuck ist ein Ölflies? Also so, da also musst du eigentlich echt einmal in so einen, so einen Norwegen-101-Kurs gehen und ja. diese ganzen verschiedenen Kleidungsschichten <lacht> einmal durchgehen,
1: damit du halt weißt, wie du dich selber, aber eben natürlich eben auch die Kinder einpacken musst. Ja, ja. Na, das war nicht lustig. Ja, das stimmt, das ist lustig. Dazu fällt mir übrigens auch ein, ich kenne das auch von Bekannten, die, ähm, wo irgendwie, also weil ein großes Thema im Kindergarten ist ja auch immer die Maatpacke, oh. Also die äh, Butterbrotdose, <lacht> weil in der Regel muss man ein zweites Frühstück mitbringen. Das ist ja in Deutschland auch so. Und das ist in der Regel, ja, Butterbrot und ein bisschen Rohkost und, ja, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Babybay oder so. Aber ähm, Ausländer bringen natürlich dann gerne auch mal andere Sachen mit, ne? wie zum Beispiel die Franzosen dann oft ihre Crepes oder, äh, ich habe es von Italienern gehört, ihre Pizza und so und das dann teilweise vom Kindergarten an so der Kommentar zurückkommt, so ist das denn hier auch gutes Essen, was in der Butterbrotdose ist und dann fangen die Ausländer an, so oh Gott, also ihr mit eurem sch schlechten Brot und mit der hyperprozessierten Leberwurst, <lacht> da, da können wirklich heiße Debatten entfach, äh, entfacht werden bei diesem Thema Butter. Was ist in der Butterbrotbox drin? Also bei uns war das ja ein großes Kriterium, muss ich ehrlich sagen,
0: äh, dass, äh, dass, ist das, dass wir nichts mitgeben müssen. Also mm. Wir haben keinen Matpacke und ich empfinde das als, äh, als ein Riesengeschenk und bin ehrlich gesagt total genervt da denke mal so, boah, Norwegen, ihr mit eurer ganzen Kohle, jetzt haben sie, weil, der, weil die Krone schmiert ja ab und Inflation und Pipapo haben wir ja auch alles hier, jetzt haben sie bei uns echt eingeführt, dass man mittwochs komplett alles mitgeben muss. Also mit ah, ja. jetzt einen Tag, dann gibt's wow. jetzt, also Frühstück machen wir eh zu Hause, aber dann gibst du dann die erste Mahlzeit, die zweite Mahlzeit, mm. deinen äh, Joghurt äh, gedrönt, noch am, ah. am Ende, also du musst dann den Ups ganzen Mittwoch so, ja. versorgen. Boah, ja Ich finde das super nervig. Ich denke so, meine ja. Güte, also was ist ein Zweijähriger? Kann man da nicht irgendwie noch eine, eine Truppe von, von sechs Zweijährigen auf Kommunebudget äh, durchfüttern? Das ist
1: jetzt echt da, wo wir hier sparen müssen, aber gut. ich, äh, ich Aber das weiß. große Thema ist ja, dass viele, viele sagen und da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, in der Nahrungsabteilung, aber dass das Essen dann eben auch sehr schlecht ist. Ne? Die haben dann irgendwie so ein bisschen schlecht gebackenes Brot oder so, so, so Tubenkäse und ja, Leberwurst und ja. Ich gehe dann teilweise schon lieber mein eigenes Essen mit. Aber das ist natürlich, ja, ich verstehe, also es ist natürlich Stress. Und mein Partner ist ja sozusagen Schwede und der sagt auch mal, boah, in Schweden kriegst du immer super warmes Essen, sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen und so. Und der regt sich auch mal total auf. Und ich kenne auch schon Schweden, die sagen, also fast dafür möchte ich wieder zurück nach Schweden ziehen, dass ich nicht mehr diese doofen Butterbrotdosen packen muss. Aber ja, das ist das, das sind natürlich die Formalien. Wie würdest du denn sagen, äh, Kindergarten äh, nehmen die auch einen Teil der Erziehung äh, auf sich. Ist das so, dass du das Gefühl hast, äh, du schickst dein Kindergarten, äh, du schickst dein Kind in den Kindergarten und das äh, bekommt ein paar äh, ja, grundlegende Erziehungsmaßnahmen mit sozusagen? <lacht> Ich würde sagen, also ich finde das sehr interessant, ich würde sagen, ja. Also ich
0: habe so das Gefühl, also nicht, dass man, dass man hier, ich habe nicht den Eindruck, dass die Norweger generell den Anspruch haben, ihren er er Erziehungsauftrag wegzuschieben oder abzuschieben, aber ich sehe hier generell in der Gesellschaft eine größere Bereitschaft dafür, mehr Leute daran teilhaben zu lassen. So würde ich es vielleicht formulieren. Ja? Also nicht, ich habe keinen Bock darauf, erzieh du mal mein Kind so nicht. Man nimmt schon irgendwie, man nimmt einen großen Batzen davon in nach Hause, natürlich, ist ja ganz klar. Ähm, aber man hat eine Offenheit anderen Erwachsenen gegenüber. Ich finde auch viel schneller zum Beispiel, wenn, wenn wir unterwegs sind. Also dadurch, dass man halt viel auch mit Freunden macht auf Hüttentouren oder irgendwie jetzt am Wochenende war man mit Freunden auf dem Boot draußen. Ne? Und dann finde ich das völlig normal, dass meine Freundin, die ein Kind hat im gleichen Alter, auch zu Noah sagt, nein Noah, das ist nicht okay, mhm. ne? wenn irgendwas mhm. nicht okay ist. Ja. Und dann denke ich halt so, ja, das ist ihre Meinung und, ähm, und ich würde dem jetzt auch zustimmen. Und selbst wenn nicht, finde ich das okay. Mhm. Also ich finde es das okay, dass eine andere erwachsene Person sagt, ach, das ist irgendwas total krasses. Ja, aber ja. ich meine, das sind ja deine Freunde so, so weit auseinander steht man sich da meistens nicht ja? Ja. Dass das hat andere Erwachsene äh, ihre Meinung sagen können und mhm. nicht immer so ein bisschen Hilfe Richtung Mutter mhm. blinzeln und sagen mhm. kannst du mal bitte hier auf dein mhm. Kind äh, und kannst du mal äh, das ja. jetzt mal einmal hier ordnen bitte ja. das ist ja nicht okay ja. Nee. dann denkst so, du dann mach den Mund auf und sag dem Kind das ja. weil dass er und im Kindergarten empfinde ich das genauso dass er erfährt dass viele andere Erwachsene eine Meinung haben und dass sich das eben nicht immer 100% leicht tut, aber Mama und Papa auch nicht, äh, finde ich, find ich eine schöne Öffnung gegenüber einem etwas breit gefächerteren Erziehungsmodell.
1: Ja, und das finde ich, da habe ich auch ein paar Sachen zu gefunden in der, in der Vorarbeit. Und es gibt da sehr viele ähm, Theorien, welche Erziehung jetzt am besten funktioniert und so. Aber es ist schon ein Konsens darüber, dass in Ländern wie zum Beispiel Italien und Deutschland mehr Disziplin herrscht. Also dass da oft Regeln aufgestellt werden, weil es einfach so ist oder weil eine autoritäre Figur das vielleicht so bestimmt und weil man meint, das ist richtig. Das ist in Norwegen eher so ein bisschen freier gestaltet oft. Also da geht es oft viel um, was fühlt das Kind, äh, wie empathisch geht man auf die Bedürfnisse ein und so weiter. Und ähm, ich muss mal eben suchen, was ich dazu gefunden habe. Ich habe da nämlich einen schönen Artikel dazu gefunden. Genau. Also um es hier nochmal zu zitieren, ähm also da stand in, in Ländern wie der Schweiz, Großbritannien und Deutschland geht es oft um Hausaufgaben, Fleiß und Disziplin. Das ist jetzt so ein bisschen Schule auch, aber das würde ich sagen, ist teilweise auch im Kindergarten schon so. Und in den Niederlanden und in Skandinavien zum Beispiel geht es eher darum, aufs Individuum einzugehen und dass man da unabhängige Individuen schafft, die irgendwie so ihre eigene Meinung äußern dürfen. Ja. Also anstatt in so einer Gruppe gut zu funktionieren vielleicht, dass man, dass man dann eher so ein bisschen wilde, freie ja, Persönlichkeiten schafft. Und ich, mir fällt das auch immer auf, wenn ich so Besuch bekomme von deutschen Kindern aus ja aus Deutschland, die sind immer total, also viele sind sehr brav. Also mhm. und das finde ich schon in dem Moment immer super positiv. ja, Also die sind sehr höflich, sind sehr, äh, sitzen am Tisch, äh, sind äh, Fragen nach, äh, räumen ab und so. Und ich finde das immer super positiv, weil ich immer dann zu Andreas sage, so oh Gott, was erziehen wir hier für ein Wildfang? <lacht> <lacht> weil das fällt mir schon auf, dass das hier ein bisschen weniger der Fall ist. Also hier wird weniger reglementiert. Mhm. Aber jetzt ist ja die große Frage, funktioniert das? Es macht das trotzdem ein funktionierendes Individuum für die Gesellschaft da draus, Weil äh, ja, sie gucken ja dann, es geht ja immer so ein bisschen darum guckt von den Erwachsenen ab, was die tun und wenn du das in der Gemeinschaft lebst, jetzt sagen wir mal, dass man irgendwie höflich zueinander ist und dass man Danke sagt und Bitte sagt und so, dann funktioniert das schon irgendwie. Das finde ich ist eher so das norwegische Modell.
0: Ja, äh, ja, stimmt. Und was heißt was heißt funktioniert? Das muss man ja definieren, ne? ja, was möchte ja, ja. man da rauskriegen. Aber wenn wir nochmal auf die Folge von von letzten Mal zurückgreifen, wo wir über Arbeitskultur gesprochen haben und darüber, dass man, äh, dass man hier halt recht schnell auch in, in die Verantwortung genommen wird, dass man sehr ans eigene Denken äh, dahingetrieben wird und irgendwo so dieses, das ist deine Aufgabe, mach es. Äh, wenn nicht, musst du selber Bescheid sagen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Resultat dessen, dass man ja, dass man eigentlich Individuen erzieht, die versuchen, auf ihren eigenen Kopf zu hören, auf ihre mm. eigene Meinung zu hören und sich selber, in sich selber so ein bisschen die Sicherheit finden, die man vielleicht sonst in Regeln auf ja. drumherum baut, weißt ja, du? So. Genau. Und hier also, ich will, finde das nicht, ich möchte nicht vergleichen, für wen ist eines besser, das Nein. andere ist schlechter, aber ich sehe definitiv einen Unterschied. Ja. Ich glaube auch so, vom, vom Thema, wie frei lässt man die Kinder machen und ausprobieren und so, dass sich ich hier auch vielleicht, auch weil die Väter mehr eingebunden sind, eine größere Bereitschaft, die Kinder einfach mal machen zu lassen. Ja. Ähm, vielleicht auch höheres Verletzungsgefahr, weiß ich mhm. nicht, aber äh, es ist ein bisschen weniger beschützt. Ja. Ne? Also Väter sind viel mehr da, Väter haben ja generell oft ein etwas äh, unkompliziertes, nee unkompliziertes falsches Wort. So ein bisschen mutigeren Umgang mit den Kindern als vielleicht manche Mütter, äh, ist jetzt auch generalisierend, aber kann ich mich schon auch selber ein bisschen drin wiedererkennen, mhm. dass ich ja so, oh nein, nur nicht, und, und Roland ach komm, lass mal probieren, Also äh, so ein bisschen entspannter in dem Sinne ist, und das, und, dass man eben halt eben auch so früh den Kindergarten da reinlässt, die ja auch ganz klar sagen, wir passen auf, und wir, wir wollen nicht, dass sie sich verletzen, aber ich glaube, dass sie da schon auch ein bisschen mehr einfach selber automatisch selber mhm. ausprobieren dürfen, weil halt ja. gar nicht so die Aufmerksamkeit da ist, ne.
1: Und ich habe das übrigens auch zum Thema Screentime gefunden, weil das fand ich nochmal ganz spannend. Das ist oft jetzt bei den Kleinkindern vielleicht noch nicht so der Fall, obwohl hier auch äh, doch auch schon viel Fernsehen geguckt wird, bei Dreijährigen oder auch noch kleineren Kindern. Und Norwegen hat schon äh, Europas Top-Screentime-Zeit für mhm. Kleinkinder. Und was ich dazu gefunden habe, ist, dass, also ich habe jetzt hier auch sogar eine Zahl, es waren echt einige Stunden schon für Kinder ab drei Jahren und wes wesentlich weniger in Deutschland, aber dass trotzdem ist auch ein Rapport, also so ein Report dazu gibt, dass es, dass die äh, skandinavischen Kinder trotzdem insgesamt glücklicher sind. Und dann ging es auch nochmal darum, dass sie es halt selbst bestimmen dürfen mhm. und dass man jetzt äh, auch, dass die dann auch gar nicht so Angst haben, so ja mein Kind guckt dann halt eine Stunde Fernsehen, aber danach hat's auch, ist es auch zufrieden und macht auch gerne andere Sachen und spielt, äh, weiß ich nicht, Fußball oder macht Sport oder so. Also dass das ja auch viel weniger reglementiert wird und nicht so Zeigefingermäßig äh, doktriniert wird, fand ich ganz spannend. Wir haben übrigens ja auch eine Frage bekommen, sind Kinder, die norwegischen Kinder wirklich so unerzogen, wie es immer heißt, das fand ich total witzig, das kannte ich gar nicht, diesen Ausdruck, aber klar, wenn man so von außen guckt und ein Restaurant guckt, so wie verhält sich jetzt ein französisches Kind, wie verhält sich ein norwegisches Kind, da würde man schon sagen, das französische Kind ist vielleicht insgesamt besser erzogen, in Anführungsstrichen, also zumindest Tisch, so Tischmanieren und so klassische Sachen, mhm. werden da wird mehr Wert drauf gesetzt. Da haben wir übrigens auch eine Frage bei Instagram zu bekommen, das würde ich dich nochmal fragen, wie, wie kinderfreundlich insgesamt erlebst du denn Norwegen? Das ist was ganz Schwieriges, was man so googeln kann oder so. Aber sagen wir jetzt mal, du gehst mit Noah ins Restaurant und Noah schmeißt irgendwie, macht er jetzt vielleicht nicht, mehr, schmeißt irgendwie Essen runter, alles ist ein bisschen chaotisch, die Kinder weinen vielleicht, du stillst am Tisch und so. Also wie, das ist ja jetzt so ein, Klasse, ein Klassiker, ne? wie, wie kinderfreundlich erlebst du dann das Personal oder die, die Norweger rund um dich, die vielleicht keine Kinder haben? Ich finde, in Norwegen ähm, gibt es da so viele ungeschriebene Regeln. Also
0: es gibt so Orte, die du mit Kindern aufsuchst und da gibt es eine große Toleranz dafür und das ist ja auch oft irgendwie was für Kinder vor Ort ja. oder irgendwie eine kleine Spielecke oder irgendwie Platz und auf jeden Fall eine große, also eine sehr warme eine warme Stimmung gegenüber Kindern und nicht so dieser genervte Blick. Dann würde ich aber auch sagen, es gibt eine klare Grenze, wo die Kinder nicht aufzutauchen haben. Also irgendwie so dieses das ist der Erwachsenenraum und
1: da auch, das auch bitte dann nicht überschreiten, die Grenze sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist Zum so, Beispiel abends im Restaurant, ja. ne? das sieht man im Süden viel mehr, dass da Kinder mitgenommen werden, dann in den Wagen gelegt werden und so. Das ist ja genau. nicht, so, nicht so der Fall.
0: Und ich glaube, da geht es dann aber auch in die Richtung, so wie, wie das haben, haben auch einige unserer eher südländischen Freunde kommentiert, dass sie sagten, ich kenne das gar nicht anders, ich bin so aufgewachsen. Man geht mit in eine Bar, in ein Restaurant, man hängt da rum. Ne? Und ich finde schon, wenn du hier mit einem Kind äh, irgendwie nach 19, 20 Uhr unterwegs bist, dann kriegst du schon Blicke und dann irgendwie so, der mhm. soll doch jetzt schlafen. Ja. Hm, was ja. ist das denn? Das stimmt. Und äh, da sind wir, da versuchen wir uns so ein bisschen von frei zu machen, weil wir es halt irgendwie anders leben wollen, aber wir waren ja zum Beispiel mit, äh, mit Noah vor einer Wo vor zwei Wochen in Schweden bei so einem Lichtfestival ja. und da haben wir uns halt gesagt, komm, wir packen ihn in den Wagen und dann kann er pennen und wir gehen da rum und, äh, und haben einen schönen Abend und das Ganze geht es geht erst um zwölf zu Ende und dann gehen wir nach Hause. Aber er hat ja geschlafen bis zu der Zeit, ne? und das das war jetzt in Schweden aber da habe ich auch gemerkt vor allem ich da wahrscheinlich als Mutter habe ich auch einige Blicke bekommen um mhm. so das Kleinkind jetzt hier mitzuschleppen mhm. und gut aber er hat gepennt die ganze Zeit mhm. ne? fand ich sehr unproblematisch aber das ist jetzt das würde ich jetzt sagen sich solche Freiheiten rauszunehmen solche Sachen so zu gestalten das ist dann doch eher unskandinavisch. Und das stimmt
1: total also innerhalb des skandinavischen wie soll ich jetzt mal sagen Rahmen ja in der, innerhalb des skandinavischen Rahmens ist irgendwie sehr viel Freiheit aber sobald du da jetzt mit der Matpacke oder dem Abend Dein Kind mit in die Stadt nehmen oder so, sobald du da einmal so austritt, dann kriegst du dann ja nie einen Kommentar oder so, aber da, da, da gucken dich Leute vielleicht so ein bisschen erstaunt, interessiert, äh, verwundert an. Es ist befremdlich, glaube ich. Und äh, was du ja eben beschrieben hast, wie, wie ist so der typische
0: Familienablauf. Ne? Also ja, du hast dann 17 Uhr und 19 Uhr schlafen die Kinder, das ist, das ist ja sehr norwegisch, das machen ja auch wirklich ganz, ganz viele so. Und es gibt ja auch viele Freiheiten, wie du eben beschrieben hast. Man hat den Abend für sich, ist ja auch total schön. Ähm, bei uns läuft halt anders, weil wir beide total aus, alle drei ausgeprägte B-Menschen sind. Das heißt aber auch als Konsequenz, wir schaffen es morgens überhaupt nicht früh in den Kindergarten. Wir mm. kommen immer super spät erst da an, dann sind die auf jeden Fall schon draußen, obwohl die ja morgens auch manche da noch zusammen frühstücken. Äh, und da haben wir auch schon mal Kommentare bekommen und dann habe ich aber auch irgendwie offen so gefragt, ist es ein Issue? Also stört ja. euch das? Ja. Und die so, Nee, ist schon okay, aber fällt halt schon auf. Ja, ich so, ja gut,
1: dann fällt halt ja. auf. Und wie viel bringt ihr denn?
0: So, so neun, halb
1: zehn. Ja. <lacht> Sagen immer so, Viele ja, so. bringen ja tatsächlich schon so um acht ne? und manche ja, acht. bieten ja dann schon mhm. ein Frühstück an und so. Mhm. Genau und dann sagen sie halt so, also so um halbe zehn wollen wir schon die
0: Aktivitäten anfangen, mhm. da wäre es halt schon schön, ihr seid da. Wollen wir natürlich für uns auch, wir müssen ja auch auf die Arbeit gehen, aber ähm, das ist äh, das ist sehr unterschiedlich ne und das, ja. das fällt aus dem Rahmen und das ja. fällt halt schon auf.
1: Ja dann bleibt uns ja jetzt unser schönes drittes Thema, was wir so grob Rollenverteilung in Familien, Gesundheit und Ernährung genannt haben. Alles. <lacht> ähm, fangen wir an mit dem Familienleben, also Gleichberechtigung in der Kinderbetreuung zu Hause. Ne? Ich äh, habe dann super interessanten Artikel zugelesen. Gestern äh, bei Wegek hat diese bekannte norwegische Trillingsmama, die ja ähm, auch bei Enercore eine Serie hatte dazu, dass sie drei Drillinge bekommen hat, äh, hat in Dänemark gelebt, lange ist jetzt nach mhm. Norwegen gezogen und die hat einen Artikel geschrieben, dass, und die hat noch ein Kind von vorher, also die haben vier Kinder und sie hat nochmal geschrieben, was jetzt auch gerade wirklich großes Thema ist, es geht irgendwie nicht auf alles zusammen. Also das äh, Arbeiten und Kinder haben und äh, Quality Time zu Hause verbringen und so. Und die schreibt, schrieb dann nochmal und das ist, muss ich sagen, es ist bei uns auch oft so der Fall, die, äh, die Hausarbeit und die Arbeit für die Kinder und Anziehen und Waschen und so ist schon oft 50-50 verteilt. Aber die Mutter ist immer noch oft die Project Managerin. Mm. Und da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Also, also the mental load, wie man es so schön auf Englisch sagt. Also diese diese Liste, die man immer drin irgendwie abgespeichert hat. Und ist noch was im Kühltrank drin? Haben wir die Wollhose gewaschen? Äh, was ist für Regen? Ist morgen Regen angesagt? Ist die Regenhose in schick? Und so weiter und so fort. Das sind dann oft die Mütter, die das irgendwie so abgespeichert haben ja finde ich auch und also und obwohl man ja sagt die
0: Männer nehmen hier alle Elternzeit und das stimmt ja auch mhm. also so von den von den Fakten her sind die Männer mehr eingespannt ins Familienleben und räumen dem mehr Zeit ein und trotzdem ist ja so das Kinderthema doch auch ein Frauenthema also mhm. ich fand das ich habe ein Beispiel ich fand das halt so lustig irgendwie ich arbeite ja mit drei Männern zusammen also wir haben eine Firma drei Männer ich bin die einzige Frau der eine hat ein Kind das ist genauso alt wie Noah und beide, also wir und seine Familie haben über den Sommer wie ähm, sagt man das, potty training also so äh, den, den, den Klobesuch. Die Winde abtrainiert. Die Und äh, also das, ich weiß, wenn das eine Frau gewesen wäre, also wenn er die Frau der Familie gewesen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich darüber drei Monate lang danach unterhalten, über die Erfahrungen und wie es gelaufen ist oder so. Und ich weiß, wir kamen
1: beide aus dem Sommer wieder und ich habe so gefragt, irgendwie oh, wie ist gelaufen? Ja, gut. <lacht> <lacht> so. Und dann war das Thema durch. <lacht> ja. Nie wieder darüber gesprochen. Es hat 100% seine Frau in die Hand genommen, ne? Oder?
0: Ja, also so, äh, ich glaube einfach so der Wichtigkeitsfaktor dieser Dinge, genau, weil man sich mhm. halt, also ich glaube, er begleitet das natürlich und ja. er ist ja auch ein engagierter Papa, das möchte ich ihm überhaupt nicht absprechen und so, aber ich glaube so diese Gedanken, wie hat man das jetzt gestaltet und wie hat man den Übergang in den Kindergarten gemacht und also so das, was, was ich irgendwie alles in meinem Köpfchen rumgetragen habe und äh, ich glaube genau, diese Art von, von, von Project Management drumherum, was jetzt über das, ich begleite dich aufs Klo hinausgeht, ist halt wahrscheinlich doch eher bei seiner Frau gelandet. Mm. Und bei uns auch, also wir haben das beide definitiv ganz doll mit begleitet, mental und so weiter, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht beschäftigt einen das dann doch nochmal anders, wenn man irgendwie die nächsten zehn Schritte durchdenkt und mm. sich denkt, wenn es aber jetzt nicht läuft, dann kommen die Herbstsachen und dann, uh, scheiße.
1: Ja. Ja. Sorry. Ja. ja, ja, ja. Nee, kann ich, kann ich schon auch bestätigen. Was ja auch ein großes Thema ist nochmal, wie viele Kinder hat man überhaupt, ne? Und das mhm. ist ja hier in Norwegen, also wenn man nachguckt, ähm, da können wir sogar Zahlen zu nennen. Also in, äh, in Norwegen sind es derzeit 1,41 Frau pro äh, Kinder pro Frau und in Deutschland nochmal zum so Vergleich sind es ein bisschen mehr 1,53 Geburten pro Frau. Es ist aber immer noch zu wenig, um sozusagen den Staat aufrechtzuerhalten. <lacht> und das ist auch gerade ganz großes Thema in Norwegen. Wie können wir irgendwie noch mehr Familien dazu bekommen, drei Kinder zu bekommen? Und da, da lese ich auch gerade unheimlich viel zu. Äh, die KRF. Hier. Unsere christliche Partei steht da auch ganz äh, weit hinter. So Wie kriegen wir mehr Frauen dazu, mehr Kinder zu bekommen? Und viele wollen auch mehr Kinder, aber sagen eben, es ist irgendwie nicht möglich. Also we mhm. weder finanziell noch Platz. Also viele wohnen in der Stadt. Ne? Da, da gibt es gar keine also, äh, ja, genügend große Wohnungen, um die unterzubringen. Du brauchst automatisch ein größeres Auto. Wenn du in Urlaub fährst, musst du auf einmal zwei Hotels hier und so weiter und so fort. Und äh, ja, es geht dann auch ums Leisten. Ne? Also klar, du hast irgendwie... Kindergartenkosten, das ist das eine, aber dann hast du natürlich viele Hobbys, hier werden schon viele Hobbys wahrgenommen. Hat mich auch jemand gefragt äh, bei Instagram. Ich fand das übrigens super spannend, dass ihr so viele Fragen gestellt habt, also gerne mehr davon. Wie ist das mit den Aktivitäten nach dem Kindergarten zum Beispiel? Das erlebe ich jetzt noch nicht so. Also hier wird, glaube ich, relativ... Gerne gesagt, nur Kindergarten reicht eigentlich. Man muss jetzt kein Dreijähriges noch mit einem Fußballtraining oder so überfordern. Mhm. Aber irgendwann werden die Kinder schon sehr teuer, weil du dann auch äh, Skifahren irgendwie machst oder weiß ich nicht, Orchester spielen oder äh, was ist da alles für, ja Eishockey oder so. Also hier ist ja in Norwegen ist ja schon eine sehr sportverliebte Nation und da das alles zu kaufen und dahin zu fahren und so weiter, das ist schon sehr teuer. Also ich glaube finanziell ist auch noch mal ein Grund, warum Leute tatsächlich in der Regel zwei Kinder bekommen hier in Norwegen. Ja und die Hobbys
0: sind sind ja sehr wichtig, also das ist ja schon so, dass das hier auch ernst genommen wird, also Kindersport ist nicht nur so ähm, Lari-Fari, dann bewegst du dich ein bisschen mhm. und kriegst Ball, sondern da steckt ja schon auch so ein, schon oft so ein gewisser Ehrgeiz hinter. Ja und, ich kenn, und eine Vereinsstruktur eben. Ne? Definitiv ja. und ich kenne viele Eltern, die so Kinder im Alter 15, 16 haben, wo das Thema dann, setzen wir auf den Sport, mhm. äh, dann echt aufkommt. Also mhm. viele sind bis zu dem Alter dann schon so in Anführungsstrichen professionell dabei, dass man irgendwann als Familie die Entscheidung treffen muss, ne, gehe ich in den Profisport oder ja. nicht. Und das, äh, klar, wir sind in Deutschland auch einfach auch viel, viel mehr, aber das sehe ich jetzt nicht so häufig auf äh, Poppen, das Thema. Das ist dann eher schon so, wenn wenn irgendein Kind sich so krass engagiert hat im Rudern oder Fußball oder sonst irgendwas, ist das schon
1: sehr besonders. Ne? Und ja. hier sehe ich das bei Kollegen in dem Alter äh, häufiger. Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema, ja. Und auch nochmal mehr als, ich finde auch nochmal mehr als, also so in Deutschland ist es ja oft früh, früh musikalische Erziehung, das ist hier nicht so groß Thema, ne? Also Musik ich finde gar nicht, Musik ne? gar nicht. Also mhm. klar, es gibt, ich singe ja selber im Chor, es gibt unheimlich viele Chöre in Oslo, es gibt das alles, aber so Mainstream würde ich jetzt mal sagen, ist immer eher Sport.
0: Der Fokus ist Sport und äh, da kam mir ja auch die Frage rein, fand ich irgendwie einen interessanten Vergleich zur zur DDR, wo die Kinder so so, so äh, krass gefördert worden äh, sind und eben auch so früh. Und lustigerweise, ich habe ich habe eine gute Freundin hier, die ähm, in, ja, zu Ostzeiten groß geworden ist und die sagt so, naja, irgendwie kann man schon ein paar Sachen vergleichen, also von den, von den Strukturen her, also erstmal dieses so, die Frauen mhm. früh in die Arbeit, mhm. die, die Fremd, Fremdbetreuung, wie man so <lacht> schön sagt, ja. Ja. also das frühe, das frühe Engagement des Systems um einen herum und eben auch so dieses äh, ja, systemische, systematische Fördern vom Kindersport bis hin zu einer Art Professionalität in jungen Jahren, das, das ist schon so hier, mhm. ne? Also, ja.
1: ja. Und das ist auch mal, passt auch nochmal zu diesem Jan was wir ja auch mhm. schon öfter mal beschrieben haben, das ist dieses norwegische stillgeschriebene Gesetz, dass alle gleich sind und dass äh, sich bloß keiner hervortun soll. Und das ist dann eben alles auf einer Ebene. Also sowohl der Kindergarten als auch, was in der Brotbox drin ist, was die Kinder <lacht> anhaben. Ne? Deshalb gibt es ja auch oft diese Listen, was man besorgen soll. Also da soll jetzt keiner irgendwie was Besonderes haben. Mhm. Äh, das finde ich, äh, ja, äh, finde ich interessant. Da kommen wir auch noch Ich finde das Thema unheimlich interessant. Da haben wir ja schon mal vorher drüber gelacht. Ich äh, bin vielleicht überinteressiert an Essen und Ernährung, <lacht> aber das ist muss finde ich, müssen wir einfach in dieser Folge kurz ansprechen, weil gerade mhm. auf gerade auf Instagram sehr boomt, das Thema äh, Gesundheit und Ernährung, ja. Also, wie ernähren sich unsere Kinder und das ist äh, Norwegen ist jetzt ja nicht bekannt für die kulinarischen Besonderheiten und äh, hier wird schon sehr viel fertig produziertes Essen äh, angeboten, also ob es jetzt irgendwie Trubenkäse ist ähm, oder äh, Fischkekker, also frisch, frisch frikadellen die natürlich auch äh, viele monate haltbar sind mhm. äh, so quetsche joghurts ähm noch und nöcher, also äh, sehr viel Eis wird tatsächlich angeboten, also ob jetzt an Feiertagen, aber auch an Geburtstagen und so. Fertigkuchen zu machen, auch bei Kindergartenveranstaltungen ist total akzeptiert. Äh, und da geht gerade ein großer Aufschrei durch die Gesellschaft, weil äh, in Norwegen ja auch Darmkrebs ein großes Thema ist, äh, eines der höchsten Raten überhaupt in Europa. Äh, viele Kinder sind hier auch, Kinder unterwachsen sind hier fettleibig und ähm, es wird gerade gefordert, dass man, dass man weniger, ja Kinder, also erstens weniger Reklame für Kinder überhaupt macht, weil das ja auch immer alles sehr bunt und schön äh, angeworben wird. Aber dass man eben auch mehr Bewusstsein in der Gesellschaft schafft dafür, wo das Essen herkommt und was eigentlich gutes Essen ist. Ne? Und mhm. dass es wirklich um Rohware geht. Also viele machen hier dann, glaube ich, auch einfach die Fertiglasagne oder die äh, Frikadellen, äh, aus der, äh, oder so. naja, Frikadellen aus der Tüte oder so. ja, Frikadellen aus der Tüte gibt es jetzt vielleicht nicht. Aber doch, äh, doch gibt es auch. <lacht> ne? ja. Und ich finde, das einerseits fand ich es immer super positiv. Es geht ja auch darum, dass die Frauen arbeiten und keine Zeit haben, da ihre Brownies zu backen. Äh, von Bühnen A, wie man so schön sagt, also, also mit, mit Rohwaren. Weil, weil das natürlich dann den Alltag sprengt. Also da soll man bloß niedrige Schultern haben, wie das so schön heißt, und sich keinen Stress machen. Aber andererseits führt das eben dann dazu, dass, wirklich, dass es wirklich ungesund und ungesünder wird. Und das finde ich gerade ein sehr interessantes Thema. Wie ist das bei euch? Merkst du das auch im Kindergarten oder in eurem sozialen Kreis?
0: Das Thema ist ein riesiges Thema. Das würde ich auch sagen. Im Kindergarten besonders, weil wir, haben, wir sind einer der wenigen Kindergärten, die noch einen Koch haben. Das finde ich auch sehr, sehr schön schön, also es wird nicht geliefert, sondern es wird gekocht und was mich da, ähm, also ich kenne, ich muss sagen, es kommt auch mal darauf an, wo kommt man her, ich kenne es halt von zu Hause eben auch, dass das gekocht wird und dass man dieses Essen isst und das andere gibt es eigentlich gar nicht so richtig, äh, außer man ist irgendwie, kommt aus dem Schwimmbad und braucht Milchreis mhm. oder weiß ich nicht mhm. was, aber ich bin damit nicht groß geworden, dementsprechend hat man natürlich den Anspruch auch an sich selber, dass man kocht <lacht> ähm, und dass der Kindergarten einen Koch hat, dem man zugucken kann, dass man mhm. eben auch sieht, weil ich merke bei Noah so, dass er das interessant findet und spannend findet, immer gucken möchte, mitschneiden möchte und dass das eben auch im Kindergarten, der eben so einen großen Teil des Alltags der Kinder bestimmt, ähm, jetzt für die ganz Kleinen noch nicht, aber für die etwas Älteren eben schon eine Möglichkeit ist, sich dann quasi vor der Küche da auf die, auf die Bänke zu stellen und zu schauen, ja. was macht der Koch? Ähm, das war mir ganz, ganz wichtig und ähm, Dementsprechend bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass sie dann mit Krankheitsausfällen und keine Ahnung, was dann irgendwie doch oft auf, äh, ach, heute gab es nur Brot und heute gab es mm. nur äh, Gemüsesuppe. Gut, das ist auch nicht so schlimm, aber... Porridge
1: ist ja auch immer ganz groß geröt, der Haferschleim. Genau. Wenn ich das höre, mich immer so ein bisschen so, ach komm Leute. Ja komm, ne? das ist auch unser Go-To-Essen, wenn genau. wir irgendwie zu Hause schnell was machen müssen. Nehmt uns das doch nicht weg. Genau, <lacht> Kenn ich, ja, genau. ich ja. denke so ein bisschen,
0: könnt ihr nicht, ist doch euer Beruf, ja. könnt ihr ja. nicht hier äh, irgendwie ein bisschen mehr äh, zaubern und, und dann kann ich zu Hause mit gutem Gewissen irgendwie doch nochmal äh, Haferflocken mit äh, Hirse so servieren, keine Ahnung. Also das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich dann denke, ach dann wird das, das klingt jetzt so negativ, aber ich, ich möchte, ich möchte da schon auch zu beitragen, aber merke auf jeden Fall dass äh, mich das Thema auch unter Druck setzt. Ja. Also ich möchte, dass mein Kind gesund ist, mich stresst es, dass er kein Gemüse essen möchte gerade. Das ist für mich wirklich so ein Stressfaktor. Ich denke, Mann, jetzt ich stopfe es gleich rein und werde dann so verzweifelt, wie viele Mütter, glaube ich, dass ich denke, jetzt aber doch und dann püriere ich den ganzen Krempel und dann kommst du in die Tomatensauce, so, weil ich einfach, ich möchte das halt und ähm, ja, finde, bewegt mich da so in den, in den beiden Welten. Das kommt jetzt entspannlich. Es ist auch kein Untergang bis hin zu äh, ach, jetzt stelle ich mich doch nochmal in die Küche und backe Gemüsemuffins, äh, damit er morgen irgendwie was anderes als Brot im, im, in, in der Kita mitnimmt. Ne? Und ja, ja ich finde das, find das schwer.
1: Ich finde es auch schwierig. Ich, ich, nur um einen Strich zu setzen. Ich finde schon, dass in Norwegen sehr viele Leute eben wirklich informiert werden müssen. Viele wissen es auch ja, einfach nicht. Ne? Das Und stimmt. da würde ich sagen, ist in Deutschland schon ein größeres größeres Basiswissen vorhanden, woher denn der Karottenkuchen eigentlich kommt, nämlich nicht aus der Toro-Tüte, sondern von echten Möhren. <lacht> Und äh, ja, also es wird gerade sehr viel Arbeit da geleistet, einfache Rezepte zur Verfügung zu stellen. Ähm, auch bei U oder bei so Online-Supermärkten ne, wird das Essen äh, fertig zusammengepackt, also als als nah, also da, oder da wird ein Rezept sozusagen fertig zusammengepackt angeboten und so. Und da wird gerade eine unheimlich große Aufklärungsarbeit geleistet, die, glaube ich, in Deutschland schon äh, mhm. länger stattfindet. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, in Deutschland hat man da ein größeres, ein, ein, ein besseres Allgemeinwissen,
0: was ja. das Thema gesunde Nahrung angeht. Ob man es umsetzen kann, ist dann immer die Frage. Ja. Aber hier ist es wirklich noch so ein bisschen
1: Volksaufklärung ja. irgendwie. Ne? So, ja. Ja. Ach so, ist es schlecht, äh, genau. hier ständig Limonade zu trinken? Oh, hm, ja. Limonade.
0: Ist ein Brot Zucker? Ja, ja. So, es ja, ist ja
1: kann man schon so sagen. Ja. Ja, okay. Schön, oh, ja. ich würde sagen, wir sind an unserem Quiz angelangt. Wir könnten über das Thema, wie er ja. merkt, noch drei Stunden weiter quatschen, aber das ist ja mit allem, wo man selber so drin steckt. Ja. Gerne so. Ich frage dich zuerst. Ja. Ähm, ich frage dich, Moment, ich scrolle, ich scrolle. Äh, kennst du das äh, Alter der Mutter beim ersten Kind? Äh, jetzt frage ich dich einmal in Berlin und einmal in Oslo. Also das Durchschnittsalter der ersten Mama. In, ich habe jetzt extra die Großstädte genommen, mhm. weil ich das ein bisschen schöner fand. In Oslo würde ich sagen
0: im Schnitt 31, mhm. in Berlin würde ich sagen ah später früher? Gute Frage. Berlin ist immer so ein Ausreißer in vielerlei Hinsicht, ne? Ja. 29, einfach um mal einen Unterschied reinzubringen. Es ist
1: witzig, also genau umgekehrt. Echt? Ja, in Oslo ist es 29,2 und in Berlin 31,2. Und das fand ich super spannend, weil klar, es ist nur ein Jahr, nee, zwei Jahre dazwischen, aber ich gerade dieses 29 and 31, da es ein sehr lustiges Lied bei YouTube, müsst ihr mal gucken, zu, äh, es macht gerade diesen Unterschied aus. Weil in, in Norwegen gibt es dann schon, finde ich, oft diesen, was wir ja auch schon mal so schön erwähnt haben, Etablierungszwang. Mhm. Und ich glaube, viele wollen dann vielleicht doch nochmal vor 30 irgendwie alles unter einer Haube kriegen und noch schnell das Kind, äh, dass man irgendwie noch 20 war beim ersten Kind, äh, wo die vielleicht in Deutschland ein bisschen entspannter sind. Das ist jetzt nur so meine Theorie, aber äh, ja, in Norwegen hat man sich eben oft dann schon in dem Alter wirklich etabliert, hat seine Wohnung gekauft, hat einen festen Job und so und dann kommt das erste Kind.
0: Ja, das ist eine schöne Theorie, lassen wir mal so dahingestellt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe in den Vorbereitungen für diesen Podcast einen ähm, auch einen Podcast gehört und den kennst du sicherlich, der heißt Mama Jomba. Ah, nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ich, ich habe jetzt nicht so viel davon gehört, aber da gibt es eine Episode mit, äh, mit Erna Stuhlberg. Ah, Die äh, kann ich wirklich empfehlen, weil das ist ja irgendwie doch auch spannend. ne? Und dass ja. sie sich überhaupt so dazu hinreißen lässt, äh, in so einem Podcast über wirklich Privates und wie hast Na, du das alles... Hast du aber nicht von nicht. ihrem
1: Aktienhandel erzählt, oder? <lacht> <lacht> Was heißt ihrem? Dem ihres Mannes. Jeder, der ein bisschen extra Norwegen interessiert ist, äh, hat bestimmt davon gehört. <lacht> Hier ist gerade ein großer Skandal. Das greifen wir nochmal in einem Politikthema ja.
0: auf. Äh, aber ja. Äh, nee, der ist schon von früher. Aber dass sie sich so da, dazu bereitschlagen lässt, äh, halt hm. äh, diese Frauenrolle hm. einzunehmen und ja. nicht nur als Politiker ja. aufzutreten, finde ich schon mal sehr ähm, ansprechend ja. und fand es auch wirklich interessant. Ähm, ja,
1: gut, das, das mal so als Hintergrund. Und da habe ich mich gefragt, weißt du, wie ihre beiden Kinder heißen? Nee, überhaupt nicht. Und ich weiß wirklich gar nichts von denen. Die werden ja auch nie irgendwie abgebildet oder gestalkt oder genannt oder so. Mm -mm. Nee, kannst du mir irgendeinen Tipp geben? Ich mein, da musst du jetzt ja völlig... Es sind Mädchen und ein Junge. Die ja. sind inzwischen auch beide
0: raus. Ähm, okay, war es raus. Aus dem Haus raus. Ja. Äh, aus dem Studium. Und ja. genau. Jetzt ja, als sie, als sie Staatsministerin war nicht. Das ist halt eben das Spannende daran. Okay, hier testen wir dein politisches Wissen. Der Junge heißt so wie der neue, äh, wie sagt man das denn? Büro als Leder in Oslo. Oh, oh weiß ich nicht. <lacht> Eirig. Eirig. okay. Okay und die äh, Dame, gut da habe ich keine gute Brücke zu Ingrid, also so ein Ingrid. bisschen altertümliche ja. Namen. Aber sie aber auch. schon sehr klassisch ja. norwegisch. Ingrid. Ja. Ingrid Ingr Eirik. Genau, also in Norwegen
1: überhaupt nicht altertümlich, in nee. Deutschland vielleicht ein bisschen, aber, aber nicht hier. Ja, hier schön. Der, Ingrid finde ich auch sehr schöne Namen, finde ich auch. Ich habe auch so eine Namensfrage so ein bisschen. Kannst du mir drei bekannte Kinderbuchautoren in Norwegen nennen? Ah <lacht> nee. Eine. Eine. Ach, ich kaufe immer nur deutsche Bücher, damit will mein Kind Deutsch Aber ich, einen ähm, wirst du 100%, schätze ich mal, kennen. Nämlich noch. Ja, und also ich kann dir eine Brücke schlagen, wenn du möchtest. Das kommst du mit Karamummebüe an wahrscheinlich. Nee. Ne? Ähm, du, 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 Ja, gib mir eine Brücke. Sophies Welt. Kennst du gelesen. das? Nee. nee. War ja auch ein ganz großer Klassiker in Deutschland. Das ist Jostein Gordir, also Jostein Gada. Ah. Das war schon in den 90ern, aber das ist, äh, der hat sehr schöne philosophische Kinderbücher geschrieben. Äh, genau, dann Kademobü, weißt du, wie der heißt? So heißt der auch, der Platz in Kampen. Ja, hast du mir schon tausendmal gesagt.
0: <lacht> und da kommt so meine, du deckst mal so schön über eine kulturelle oh.
1: Superlücken auf. Das ist eigentlich so ein bisschen die, die Astrid Lindgren von ja. Norwegen. Nämlich, äh, der hat so wunderschöne, auch illustrierte und ganz viel Musik gespickte Kinderbücher geschrieben. Tudem Ja, ja, ja. ja Kademobü ja. kann ich auch nochmal einen und dann äh, sagt ihr hier Captain Sabelzahn was? Ja, Captain mir was. Sabeltan. Ja, das ist Terrier Furmühe vor dem Moor. Das ist auch ein großer... Der gibt es ja auch hier in Christian Zande, dem Zoo ist das ja auch so eine Figur und den gibt man ja auch seinen Schnuller, wenn man den Schnuller los wird und so. Der Captain ah. Sabelzahn, ja. Und wen ich auch noch schön finde zu erwähnen, ist Maja Lunde. Die ist auch eine, die ist sehr bekannt geworden in Deutschland mit ihrem Buch Bienen oder Geschichte ja. der Bienen, glaube ich. Mhm. Die schreibt aber auch Kinderbücher und auch wunderschön illustrierte Kinderbücher. Das nicht. Ich kenne mhm. nur ihre
0: Erwachsenenbücher ja. durchaus, aber das, die Kinderbücher kannte ich nicht. Maja Lunde. Das ist ein Name, den ich mir merken kann.
1: Die anderen werde ich schon wieder vergessen, haben wir hier raus. <lacht> Gehen, also Turbjörn das musst du dir jetzt Turbien mal hier, Karimomebjörn, e. das musst du dir mal merken. Obwohl, das finde ich übrigens auch nochmal so ein Expertthema für uns. Wir lesen ja ka kaum norwegische Bücher, ne? weil mein Partner natürlich eher Schwedisch, der macht dann ganz viel hier äh, Patterson und Findus und Pippi Langschuh und Mama Mu und so, aber im Kindergarten wird ja auch unheimlich viel vorgelesen. Mm.
0: Ja. ja, also man ist ja eher darauf erpicht, die, die deutschen Bücher ja. auszupacken, weil genau. man halt diesen deutschen Sprachvorrat auffüllen ja. muss, ne? ja. Ich glaube, wir werden uns auch irgendwann Norwegische vornehmen, aber irgendwie ist man doch im Moment noch sehr im Vokabularaufbau.
1: Ja, genau. <lacht> äh,
0: ich habe eine andere Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, ähm, tja, wie so die Familienverhältnisse sind und wie unabhängig eben die Kinder aus diesem ganzen Konzept der Erziehung nachher herauskommen. Und die, äh, die wird, habe ich gedacht, ein Messwert, den man anbringen könnte, ist, wann ziehen die Kinder denn aus im Schnitt in Deutschland Aha. und in Norwegen?
1: Uh, also, ja gut, Deutschland ist jetzt der Abi äh, 18 aber da machen viele, glaube ich, noch ein Jahr irgendwie vielleicht was. Also deshalb würde ich immer noch sagen, vielleicht 19 ist, würde ich sagen, ist das Durchschnittsalter und in Norwegen vielleicht 18. Weil, ja, ja. ja. nicht ganz so weit weg. In, in Deutschland liegt der Schnitt wirklich bei 23,8 wow, Jahren. Mhm. Okay. Aber
0: immer noch für den EU-Richtwert recht früh.
1: Also ja. natürlich. Ja, ja klar, in, hier so Italien oder so, ne? Da, später. Ja. Und in Norwegen bei, bei 19. Naja. Ah, mhm. mhm. Ich ja. kenne auch, es gibt ja auch wirklich viele Norweger, die schon, weil du machst ja nochmal so, das ist nochmal Schulthema, aber wenn du in die Oberstufe kommst, dann gehst du oft nochmal in eine eigene Schule. Und äh, da macht gerade ein Foto jemand, jemand machen gerade Leute Fotos von uns, als ob wir hier so Bekannte, na wer weiß, vielleicht sind das ja deutsche Fans, <lacht> genau. aber ähm, da, da, da kannst du auch eventuell nochmal einen anderen Stadtteil ziehen oder so und dann ziehen auch viele schon ihre eigenen WGs, das ist ja auch bei Scam äh, so schön beschrieben, ja. in dieser tollen Serie, interessant. Ja, also ein, doch ein deutlicher Je weiter nördlich, desto früher, so ein bisschen. Ja, mhm. definitiv. Schön, danke für diese schöne Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir haben ja jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Laura, kannst du nochmal unsere wunderschöne E-Mail-Adresse äh, zitieren? <lacht> weißt du, sie ist die, die, auswendig. die längste E-Mail-Adresse ja. der
0: Welt, aber irgendwie trotzdem
1: einfach zu merken, nestennorwegischpodcast.gmail.com. Genau, G-M-A-I-L, Gmail, weil unsere andere war zu teuer. Das ja. konnte man sich leisten das heißt, da könnt ihr uns schreiben, ihr könnt uns bei Instagram finden und wir freuen uns auch übrigens total, wenn ihr uns bewertet bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr euren Podcast hört, uns weiterempfehlt, uns teilt, weil ja wir leben natürlich schon von unseren Hörer und Hörerinnenzahlen, die immer weiter ansteigen. Und was wir auch nochmal im letzten Podcast gesagt haben, ihr könnt uns buchen, wenn ihr irgendwie in Oslo und Umgebungen seid und wohnt und Lust habt auf irgendeinen lustigen Entertainment-Einschlag oder einen Workshop oder so, dann könnt ihr uns gerne eine Anfrage schicken, eben per E-Mail oder per Instagram. Das machen wir alles. <lacht> ich, äh, wir wünschen euch noch einen schönen Herbstanfang und äh, ja, freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Ade.